0: Hola a todos, todas, todes, eu son Ana Loureiro, yo soy Marta Tiago, y esto es é...
1: Cristais de Medaqui.
0: Arrancamos a segunda tempada, con mucha moita ilusión, moitas gañas estamos muy contentas de estar aquí. La verdad es que no olvidábamos por un segundo que íbamos a volver, más que nada porque tenemos... Compromisos? Moita organización demos, eh. Moita organización. Eu vai dicir que non nos gusta o hype, pero é mentira. E xa que estamos dando hype da segunda tempada, pois saberá quedar hype do primeiro programa desta de segunda tempada, que é o que hoxe nos compete. Estás contenta? Estou moi contenta coa primeira convidada, verdad? É que faime muitísima ilusión. Bueno, a dicir ilusión e a veces teño un pouco de medo porque é que asta explotando para todo. Rozam, rozamos o acoso e eu deso algo sei. Ademais, é que mm, imos a falar nun montón de temas que é guai porque creo que moitos deles vamos a poder desglosálos despois en Merakis ou imos a facer no seguinte Meraki que como dixemos todo súper organizado non imos a facer hype pero un dos temas que seguramente tratemos neste capítulo ou desenglosemos na nosa experiencia no seguinte, que te, que me verá aquí. Aves adivinhades que tema, venga, sí. con, mini concursito. Total, que hoxe imos a falar de ser unha esprengada, imos a falar de un pouco da festa en Compostela, un pouco do instituto, un pouco da escola, porque somos esa niña de la escuela, la que non te gusta. <risa> que canción de mierda, eh? Que canción de mierda. O sea, Lola, yo de verdad, o sea, eu de verdad ve que Me encanta mi vida de canciones de Lola, pero que esta en concreto estoy hasta la gana. Pero eso que se ve un programa muy guay, pero pero bueno, Marta, ya basta de hacer hype. ¿Puedes, por favor, presentarnos a nuestra convidada? A nosa convidada Belén Puime é unha rapaza coruñesa, graduada en comunicación audiovisual, Podemos nosa querida Facon, eh que queremos un montón un beso. Facon, e a pesar da súa corta idade ten unha ampla experiencia no mundo do visual independente como creadora e directora da webserie Pringadas, que quen sabe, igual remata como este Mateo. Pringadas foi premiado no Carballer Play 2021, Pero non é o seu único traballo. É tipo como coetora na película All Radiant e como xefa de Dona de Tartrela. Con este currículum Belén hai altas probabilidades de que sexes a próxima entrevistadora de Harry Siles. e tamén pode que nos quites o posto para presentar as badaladas de algún ano, <risas> pero agora non pasa nada, porque a seguinte seremos nos. Podemos facer sí. os tres. Sí, sí, eso de que as tres son multitud e non. Pues, bueno, antes de empezar coa entrevista... Bueno, que non entrevista, non sei porque sempre te digo entrevista. Coa charla. Coa charla metemos a, a careta. Así, nada, dentro careta. estáis de Meraki, con Ana Loureiro e Marta Tiago. Un podcast tarde, a cachos, pero con moito amor. A nosa mica de programa é que comezamos sempre con un test de praust, así que imos a facer aí pra romper o xeo estas preguntas bueno, iniciais. No, no. é... Que tal estás? Bueno claro. Non vale, <risas> en fin... <risas> ni bien ni me mal estoy cansada porque
1: bueno remate de curraras Cinco e media, creo, no meu traballo sempre digo, o sea, xa, xa, está moi, moi maldito, pero sempre digo, o meu traballo real e logo pringadas, cal, os dous son reais, non? Pero no traballo que, que dame de comer realmente, rematei de traballar as cinco e media, levo das cinco e media até agora traballando en pringadas, así que den das sete da mañá que levantei, teño unhas olleras que pois pues non sei, necesito como sete anos de son. Por ademais, encantada de estar aquí.
0: Encantadas nos de ter. Vale, ahora sí, Otende vale. Que isto de equivocarme xa empéza moi pringado, con o cual perfecto. Que era? De Taylor Swift, a túa vida amorosa. Creo que agora mesmo, dende xa foi tempo,
1: 1989. Que é cando non ten mozos. Así que creo que agora mesmo esto... creo que pasei por moitas, eh, ou sea, xa creo que non puedo definir toda mi vida eh, amorosa con su disco, pero ahora sí si que es de que le voy a Anos estando en 1989 muy contenta y eh, disfrutando muy toda vida. Así que sí.
0: ¿Tiene que dónde estás? La mismita. ¿Tí también estás en 1989? Empatizo totalmente. Yo creo ¿Liberazo? que mi etapa favorita, desde que yo estuve ahora mismo en Lover, en plan súper lindo, súper todo, eh, creo que mi etapa favorita es Reputation. Eh... Reputation,
1: a mí como disco e como tour, sí pero Reputation grita, vete aos sabes, en plan, é como unha unha etapa un pouco dura si que verdade que atopou a John Arwin ¿eh? en esa etapa en plan, atopou o amor da súa vida o cal, estaneamos, pero estaba malita
0: a que empatizo bastante con esta época de Taylor <risa> en a meu John Arwin no momento de Reputation, entón, sí, empatizo bastante, eu creo que o que máis mala de Taylor Swift é que permite que estilos de personas diferentes e momentos diferentes Con acte en igual con cada unha das sortes de sí. a miña favorita sería folklore.
1: A min folklore axudoume moito na pandemia. Creo que está moi ben, ademais, ou sexa, escollido o momento de sacar folklore porque sí que axudábate como moito a a xestionar un pouco todas as cousas que estaban pasando. Era un pouco como triste e eh, de rememorar moitísimas cousas e eh, eh, un disco tocho, o sea, un disco heavy, pero un disco que tamén te destroza bastante emocionalmente. Seguinte pregunta,
0: persona xa máis fringada da historia do cine.
1: Que difícil da historia do cine... Eh... Pou dicir é que non é pringada, pero non ten Agora sí, cosanos, pero a xente, Shar-Pei... No, o xe... Sea, High School Musical, vale, as, xe, as nenas queríamos ser Gabriela, porque shar como era unha rapaza que tiña confianza en si sí mesma, pois quería loitar por o seu soño de ser a actriz de Broadway, e chegaron estes pavos aí coa súa movida romántica a quitarlle o posto. E todo o mundo odiaba a Shar-Pei, cando shar realmente era a verdadeira protagonista desa película. Entón, a pobre é unha pringada, entre comillas, porque nunca tivo... Eh, nunca se lle valorou tanto como como deberíamos tê valorado.
0: A Xarpei fije moi favor a película que fijearon solo dela, porque hai sí, días sí. que como llegaba con ambición sí. ya que a vida non é moña fácil. Sí. Os directores eh, les, en, o sea, encantou esa idea de reivindicar a dúas mulleres cando, en plan, aquí, nuestro querido Saquerón era un tonto de culo el cual era muy pesado y no tenía sangre ninguna y estaba viviendo a dos mujeres sin tener nada de eso.
1: Literalmente el romance entre Gabriela y Sharpey para mí sí. tenía sido el pick de esa película. la película dos, Chad, eh, ¿cómo se llamaba? O Irmán de Sharpey, estaban chupísimos. O sea, ya, I don't dance É realmente, para min, unha metáfora de
0: sexos. Tiña moito medo o éxito, é moito homofobia, pero moito medo o acto tamén. Pero nada, poeñas na tele a merendar unha no pequena. Pois Disney Channel, é que eu sou unha nena moi
1: pija, eu tiña Disney Channel antes de que fora aberto. Disney Channel 24, 24, 7, en plan, o que fora. Probablemente, a hora da merenda, ou mellor era, non sei, Hotel Dulce, Hotel, ou algunha destes.
0: Non, eu poña... Creo que daquil era a primero puña sinxa, que comeraba bastante pronto. O merendaba máis tarde tamén toda a tibicona. O en su defecto, pichi-pichi-pichi.
1: Pringadas supernenas, pichi-pichi-pichi son a mesma cousa para mi. O sea, é o mesmo. Cal é o mellor taper. A popular opinión, eu levo sempre, en plan, se teño que comer fora, non levo nin bocata, ni ensalada de pasta, ni nada, eu levo tortilla. Que personaxe da supernena serías ti? Eu creo que volvemos ao mesmo plan. Eu quería ser pétalo, pero creo que son cactus. Teño bastante mala hostia. E cactus é bastante sensata. Tem mala hostia, pero é sensata. Entón, eu creo que son cactus, pero igual que en pringada son antía, que é referente de cactus. Así que, si,
0: sí. aí podíamos convidar a facer o test. Que lle deberíamos preguntar?
1: A Lucía Stebes, ¿destibeches Conlucía Stebes? Con Lucía Stebes, pues directora galega mitiquísima, eh moi nova tamén, eh superguai.
0: E que pregúntalle, desaría a Lucía.
1: Um... <risas> que Lucía é moi amiga miña eh... Que para cando a serie Con Belen
0: Puimen Pois arrancamos co programa eh? Hai dous días estive Chexe en... en Boiro Que tal foi? Moi
1: guai, moi guai Ia un pouco asustada, era o primeiro bolo Despois de moitísimo tempo Si sí que é verdade que cando actuamos en Santiago íamos un pouco máis confiadas porque ao final pois sempre veñen máis amigos, máis. Pero en Boiro pasaba un pouco de que era como aventura, en plan a ver que pasa, e tamén por iso estivemos como moi pesadas polas redes. Cheguei alá con cero expectativas, pero a verdade é que enchemos o sitio, o sea, che, eh, chegou como moitísima xente nova, eh, super super receptivos con todo e logo ata quedaron daron, que lles firmara autógrafos, o meu soño, outro día en Boiro, así que super super ben.
0: E como é a experiencia de facer en plan a presentación de pringadas nun sitio? O sea, Boiro, Santiago, como é o proceso? Como te sintes ti?
1: Creo que moitas veces pasa que tampouco teño como moito tempo... O sea, xa, a primeira vez que, que nos presentamos a, a serie eu tiña moi... foi en Carballo, foi cando foi a estreia, foi xa pois, en abril, vai facer un ano en pouquiño Eu tiña moi claro que... Se vas a ver unha serie en presencial, e eh, agora mesmo por como consumimos nos, é moi raro poñer a serie como de seguidos en ningún tipo de, de contexto sen, sen falar, e creo que o guai das proxeccións creo que agora que tamén as proyeccións están morrendo moito, temos que darlles como valores engadidos, e aproveitando pois, que a mi gustame moito estar en enriba dun escenario gustame moito facer stand-up comedy e tal eu decidín como como estructurar un pouco toda unha experiencia ao redor da, da propia proxección en plan, pois que sexa tamén Un, uns monólogos, un rollo que, que expliquen ¿no? todo o contexto que hai detrás en un inicio foi un pouco complicado de vender a, tamén a xente da miña equipa de quero facer esta movida e dicían, non sei se vai funcionar non sé se a xente vai estar conectada tanto tempo pero bueno, ao final confiaron en min eu estiven vendendo a idea veña, veña tal e en Carballo foi super ben en Carballo para min si sí que foi o primeiro subidón de decir hostia, funciona porque sí que verdade que a xente o que dicía era que guay e xa non dicían que guay a serie o que dicían era qué guay todo o que acabas de crear aquí no entón sempre o vivo super agradecida e como teño moitos nervios sempre porque nu nunca sabes que tipo de público vas ter pero pero sempre sabe ben e sempre o vives un pouco como main character energy eu sempre as miñas compañeras de piso de, aquí de Madrid que saben que estes días estaba un pouco tristona agora que volvín de Boiro estaban como ay qué feliz estás Belén Entonces, eu sí, porque a verdade que me sube moitísima autoestima eu que teño moitos enfermedades impostora xeralmente mentre faco os monólogos por dentro estou super nerviosa dicindo isto non fai gracia nos se están rindo pero logo cando ves a resposta final da xente que sí que ven que fala contigo que pues, que comenta que dache feedback é super positiva e eu estou extremadamente
0: agradecida nunca pensei que isto fuera pasar Como estás facendo a, a proyección ao mesmo tempo descoloritar te contigo mesma para que ter ter estímulos así que igual que a xente un fen como eres ti capaz de ir loitando a vez que interactúas, a que presentas...
1: A ver, o vedo técnico teño bastante traballado porque sí que é verdade que eu dende os sete anos fago teatro. Dende moi nena xa aprendín como vale a estar un escenario. E a mí pasa unha cousa, eu sempre que actuamos en escenarios grandes estou super tranquila, non miro os ollos a xente, non podo porque os focos pois non me deixan ver, pero máis cando actuamos en sitios máis pequenos como foi Boiro por exemplo ou como foi Pontevedra que aí non hai focos non hai nin escenario basicamente estou sentada nunha mesa así que ponho-me moitísimo máis nerviosa porque estou en cada chiste mirando os ollos e ao final a mí dame moito apoio non sei se se eu dixen algunha vez se non aproveito agora é eh, que este a Bea que a miña productora que sempre está como sentada na primeira fila e cando ponho moi nerviosa miro a Bea e a veces pago como a broma para a Bea sabe se vea un pouco é eh, a que me está dando ese refordo positivo de todo vai ben, a xente se está rindo, non? Outras veces, está é verdade que era das poucas veces que o facía soa entón, ao estar soa, pois iso, miro a Bea, e logo moitas veces o fao con o Xía, eh, que tamén estivo neste programa, o de falar sen saber, que é un pouco a que me, dai, a que me dá réplicas, eh, xa, pois, establece un xogo con ela, que sí que é verdade que me permite estar máis tranquila. Por eso alevo tamén, porque ela é maravillosa e...
0: Eh... Las mamarras entienden entre ellas. Falabas de que, cando plantei xaches que hai que facer a presentación da serie plantexaba a que había algo máis como un estándar de comedy e todo iso. Queríamos falar eh, da necesidade de candofar traballos artísticos, de estar formado en disciplinas e facer mil cosas, ata que punto? e iso viable, ata que cansado, ata que punto?
1: Eu creo que non debería porque ir da man, ou seja, creo que pasa moito de que, no meu caso, ou seja, o feito de facer a serie e logo facer a stand-up e logo tal, ven de que non, non, non faría unha proxección de outra maneira, unha vez probeía facer la prox proxección de outra maneira simplemente eh, poñer os episodios seguidos e logo facer un coloquio non me gustou nada en plan eu non disfrutei eh, tanto como outras veces e sei que ese é a maneira que eu teño de proyectar a miña serie e a maneira que me sinto cómoda sempre digo que o proxecto pedirá como é a forma de ser exposto o que sí que non nos podemos exigir e tampouco ser a artista perfecta 360 ou a directora perfecta 360 e isto pasa moito e eh, desgraciadamente tamén pasa moito máis nas mulleres creadoras porque sempre tens que ser perfecta non? ten unha presión que eu tamén sinto non? tes que ser guapísima, tes que ir vestida super ben, tes que facer un show increíble, tes que saber comunicar ben tes que saber ser directora, tes que saber utilizar a cámara, tes que saberlo todo no cando non ten por que ser así ou seja, cada un ten o seu talento creo que as veces cando queres abarcar moitas cousas tamén podes acabar de que non podes máis ou de que acabas frustrada porque non eres capaz de dar o teu 100% a todo para min o principal é entender o que a ti como creadora realmente gusta che facer e potenciar iso
0: ligado a esa perfección, creo que xera facer tantas cousas, querer facer ou esa ansiedade se si es que non nos estou fazendo tan ben como creo
1: Con non houbo moito tempo para pensar porque pringadas fíxose moi rápido Por lo tanto, tampouco podía me permitir, non non puiden quedarme a mirar o guión e dicir, "Ai, non me gusta", non non tiña tempo para iso, sabes, era como, "Vale, primeira versión de guión, vai, hala, vai". O sea, agora pode que si sí que tivera cambiado outras cousas ou dirixido alguna cousa distinta, pero non me raya demasiado, porque o resultado foi guai, o cal, por lo tanto, eu e como, "Bueno, vale, funcionou". Si sí que verdade que eu creo que o feito de querer facer moitas cousas ou de estar facendo moitas cousas, sabes, acaba facendo que teñas un cansancio creativo moi heavy, no? En plan, eu agora mesmo, pois eu estou traballando nunha productora, teño, sou, estou super agradecida e teño moitísima sorte porque eu estou traballando do que do que realmente estudiei en un departamento de, de creación, é, é super guai. Claro, el, el logo que son máis como os proxectos personais, como pringadas, si sí que é verdade que mmm... Eu non podería estar facendo como outro proxecto de ficción agora mesmo. Tería que pechar pringadas e logo empezar a, a, a escribilo. Cal, tamén agora penso, cando vou escribir se realmente estou traballando oito horas diarias no outro lado, non? E sí si que verdade que chegas a un punto de, de cansancio, de estou farta, non quero loitar máis. Tamén vai moi asimilado ao concepto da loita. Hai moita xente que pues, que me pregunta, non? Por que non pido a máis axudas? Por que non fago, pues, non sei, ao mellor máis traballo respecto a financiación de pringadas e poder facer máis episodios? Eu sempre digo de que non podo porque a miña saúde mental petaría e creo que tamén é moi importante falar disto e non ter un discurso hiperpositivo e de dicir así ah, conseguiremoslo porque non é así. A realidade é que agora mesmo é moi difícil financiar un proxecto como tal en galego, eh, porque as axudas á webserie son 20.000 €, eh tes que facelo cunha productora, nós non temos unha productora, nós nós non podemos permitirnos ser autónomas. En Galicia hai moi poucas productoras que especialídanse en webseries e que por lo tanto van querer contar co noso proxecto e a isto súmase que os 20.000 euros que conceden a min non me chega para facer a miña serie, porque actualmente as series que están facendo a nivel profesional den de Playz ou den de Fluxer están nos 200.000 euros, que contextualizado 200.000 euros é un presuposto moi baixo pero é o mínimo que eu necesito tamén para pagar a miña xente porque eu non quero tampouco seguir un pouco mantenendo este círculo de precariedade que desgraciadamente hai no noso sector e máis respecto a xente nova. Si que é verdade moi guai chegar a un punto de plantarse eu m, tampouco quero loitar máis se, se dende a industria non se nos está tendendo unha man se está pois, asimilando un pouco todo o que pasa no e tamén un pouco este tema de reivindicación de estou moi cansada e tampouco podo facer isto soa porque eu ademais creo moitísimo na unión de, das persoas máis maiores que están na industria que xaben como funciona e os creadores novos creo nesta unión
0: Imos agora Agorafa sobre ser unha pringada pero antes de falar de, de pringada, de ser unha pringada de existencia así ¿Tés medo a que se te encasille a ti Belén Pume como pringada e, xas, e non te den ve a outros campos?
1: Non, este se só me encasillan como a de pringada estaría extremadamente orgullosa. Fixemos cousas moi chulas e chegamos a moita xente entón o feito de ser considerada como a creadora de pringada para min é unha honra. É máis, en plan, vea e máis eu probablemente registremos a marca e se algunha vez vea eu facemos unha productora vais chamar pringadas. E logo, pois, non sei, non teño tampouco como ese medo agora mesmo existencial de que vai ser de min despois de Pringadas. Agora mesmo eu estou tamén traballando facendo un programa para tuve gasto, facendo máis cousas. E tamén está sendo baixo a marca Pringadas, así que creo que non, porque de momento está sendo o meu confortón. Que guai facer un
0: proxecto que teña tanto éxito objetivamente e do estás tan orgullosa.
1: E eh, foi sen querer. Es, teño falado tamén moito de Jolim. Eh, Hai moitos proxectos que eu fixen desto de, de que é superorganizado, no que, ta, ta, ta. e non saen. Eh, xusto pringadas que foi moi moito de desafogo, de bueno, tal, no sé que, bueno, 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 un boom, ¿no? Eh... eu
0: creo que foi precisamente por iso, porque era un desafogo persoal do que moitísima sí, xente. Si, sí, case sen querelo Ao final, no sé. Vale, pois pues agora que estamos supermetidas xa en materia, que é ser unha pringada?
1: Eh, para min é ser o contrario a, o concepto da muller perfecta en todas as súas posibles definicións. Eh, dende nenas se nos establece un rol E un pouco, eu sem, sempre viví como que as persoas que saen fora deste círculo, que é o que, se supón que tens que ser son as pringadas, non? Eu era unha pringada, vale? Pero eu non quería estimilarlo, e dávame como moita rabia. E cando cheguei á universidade, pasoume, pero tamén doutro xeito, en plan, ti cando estás na universidade, de repente como muller que eres, pois estás por primeira vez xoa, e estás enfrontándote a un montón de situacións para que realmente ninguén preparouxe nunca. En plan, ninguén falouxe, pois, eu que sei. Das, das ETS como tal ninguén falou pois, de ansiedade ninguén falou de un montón de cousas que podes vivir ao longo da túa primeira vida adulta por dícilo así eu sentíme moitas veces como uau, son unha pringada, no todo isto só me pasa a mí, porque non sei que, porque non sei quanto, porque sempre me venderon, non? esta idea perfecta de como ten que ser unha muller, polo tanto, eu sentíame extraña unha pringada porque non era como as demais, ata que daste conta de que non, de que ao final case todas somos unhas pringadas, ninguén está dentro dese círculo. Eu, eu creo que pringadas somos todas e un pouco é, esa palabra de pois, de ser ti mesma, de empoderarte e de, de, de aceptar tanto os teus erros como os teus acertos.
0: Ti crees que ser pringada é algo que sae de ti? dentro de ti o una etiqueta de caltivo no bueno, usas para emboderarte pero non che de debe ser unha etiqueta máis. e que eu
1: a min en este caso, é como que explicaba antes, é unha etiqueta negativa que eu non quería. É como un pouco de decir, vale, pois pues estou etiquetada desta forma, pois pues, de putana e sabes en plan como lle podo dar a volta para que esta etiqueta ao final sexa algo positivo e algo que me poda definir. Non tería por que existir ninguna palabra en plan pingadas ao final, non tería que existir porque teria que ser hola, son unha rapaza nos meus 20. Fin. É como o mesmo de eres una, eres unha puta ou eres unha zorra. Chega un punto de que eu dicía, mira, pois sí, pois se ser unha puta significa isto, eu sou unha puta.
0: Falamos de as pringadas e, e falabas tamén desa época adolescente. De Na época música. complicada, ó. como como uh -huh. foi a tua época do instituto, nunha palabra. Uf, horrible. Completamente
1: terrorifica. Hai moita xente que, como eu son unha rapaza moi extrovertida, en non teño medo escénico, non sé que, cando falo de que eu sufrí bastante acoso escolar, sobre todo nos en segundo e terceiro da eso, sorpréndese moito. Flande, ah, tis, que aí volvemos ao mesmo, cale é o estereotipo de unha persoa que ten que sufrir, sabes? E como atribúen a, tribuna, ah, non eres gorda. eu, ah que as persoas gordas todas teñen que sufrir a cosa escolar, ou sea, hai como desgraciadamente como un, un target específico sí. que les marcan que son as persoas que teñen que sufrir a cosa escolar, pero desgraciadamente a cosa escolar pois pues, pasa por moitísimos motivos. No meu caso probablemente porque era a, entre comillas chapona da clase, e a que, por dicirlo así, tamén desarrollou tardíamente. Entón, sumas as dúas cousas, era como a por ti, non? E, e sí que viví como e, etapas mm, duras, pero tamén etapas guais. É dicir, eu tiven a sorte de con 16 anos pude pues, marcharme a Estados Unidos a estudar, e primeiro de bacharelato, foi unha... Um, creo que dos mellores anos da miña vida ata o momento, vivir esa experiencia, vivir estar realmente dentro de High School Musical. E creo que o efeito de vivir esa experiencia con 16 anos, que é moi heavy agora se o pensas, non? De, de estar soa xoa, eh, nun país estranxeiro, completamente no xa da túa familia, que ninguén fala o teu idioma, etcétera, etcétera, etcétera. En Sinoume, esto es moi cliché, pero sí que é verdade, en, plan, en Sinoume moito como a vale, a xestionarme a, a mi mesma ¿no? porque nunca estivera nesa situación e un pouco a construirme a min como adulta e entón creo que a partir desa de experiencia pues, foi un pouco máis para arriba porque tamén collín autoestima e eh, ese un pouco forza en mí mesma pero o previo a sí que foron un pouco unhas etapas mmm, raras e sufrín momentos que agora o revisualizo e digo hostia pois que mal, no. Eh, tamén é un dos motivos polo que eu, isto non sei se se sabe moita xente, pero eu, eu, o momento no que eu empecé a escribir pingadas, eu estaba sendo mestra de secundaria porque eu fixen eh, o mestrado de educación secundaria tamén para ser profesora. Eh, é algo que a mi fascíname, eh, creo moitísimo na educación, como forma de erradicar basicamente todos os problemas sociais. Creo que moitos problemas do, do acoso escolar eh, radican en que non hai unha formación do, do profesorado e que realmente non, non se fala De, de moitos temas e, e de realmente as consecuencias que ten en eh, nun rapaz adolescente que estaba nun proceso de autocoñecemento super heavy o, eh, o feito de que lle fagan bullying entón a mí era un pouco como tamén de de volver a relacionarme un instituto de outra forma eh, que eu tiña por exemplo non me gustaban os institutos porque eu non pasei unha etapa boa nun instituto como tal e o feito de volver a un instituto pero volver como mestra eh, estar coas rapazas co rapaces falar non sei que reflexionar eh, para min foi como Unha reconciliación super guai Con co miña adolescente de dentro E eh, agora a tope Por iso ademais encantame criar Con ti do adolescente, contido ti juvenil Porque a pesar de que a miña etapa foi un pouco así A mi gusta me moito eh, me das, Creo que é eh, eh, moi erróneo Sempre tratar a adolescencia como algo oscuro Bueno, é unha etapa complexa, pero na que vas tamén aprender moitas cousas e, e o máis importante é saber guíalos tamén
0: durante esa etapa. Falamos moitas veces, o mestrado, é, que moitas veces queremos que te porque moitos alumnos non son capaces de ver todo tal. Eu creo que é moi importante a vez que o sea, educamos as crianças e as adolescentes para que non fagan bullying, que hai que saber detectar esas cousas, hai que saber erradicar esas cousas. Mm non hai que infantilizar, non hai que minimizarlo. Acoso é acoso con cinco anos, con 25 e cinco. Estou de acordo? Non debemos poñela como oscura, pero sí que hai que, o sea, que distimblan, hai que dicir as pues, cousas como son. Unha etapa complicada da cal se sai, pero tamén é certo que hai que polo foco tamén en todos os actores que incluen esto. Ti que, pois, pues, dite tu adolescencia? Eh, empatizo moitísimo co que estaba contando. Pero mazo. Evidentemente, sempre é chungo recibir acoso. Pero moi é moi un recibir unha área superfil canónica que eu recibiría porque eh, atapas moita incredulidade e moi pouco acompañamento que creo que, cuando, sobre todo, cando estaba no
1: instituto asociabase moito, agora o concepto do bullying pois pues, xa comeza a comprenderse máis, pero cando eu era bullying, a xente o, o acoso escolar como tal o identificaba máis como a pegar e a mí non me pegou ni, nunca ninguén. Recibir x comentarios ou x conductas ao mellor de recheitamento por parte dos teus compañeros por parte do centro non se lía tanto como é acoso porque non me estaban pegando, xa, o sea, se a mí non me rinconou ninguén nunha parede empezaronme a pegar, non, para nada e o que recibieran x, pois, pues, recheit e que os comentarios e que tamén vou, e que vou dicir unha cosa en plan, e que o feito de, de eu tampouco querer asumir iso, ao mellor eu en contadas ocasións tamén recheitei a outras persoas porque disti ah non, non quero ser unha pringada non quero que me relacionen con outra persoa estás sendo ti unha cabrona e ao final o que acabas facendo é rexeitar a, a unhas persoas que ao mellor están na mesma situación que ti e obviamente non podere estar cos guais aos que tanto aspiras chegar eh, porque son persoas que realmente non queren estar contigo e que son persoas que están sendo malas que eu sempre digo, para iso é educación, se a, a min en alguén, e, se, e probablemente as persoas que facían bullying, e se houberan explicado, se realmente hubiésemos reflexionado moito máis sobre este tema de, de moi nenos, de moi nenas, ao mellor estábamos falando de, de outra experiencia. E non sempre ir, eu, a mí non me gusta ir de ah, victimízome, porque non, e, eu tamén fixen cosas malas, eu as meus estudantes sempre les dicía, eu puxen unha cantidade de indirectas por Twitter, e eles quedabanse super en shock porque non están acostumados a que unha profesora, alguén que está por enriba deles, asuma que unha persoa que comete erros, pois a eles tamén lle está tanta ansiedade asumir que cometen un erro, porque dende arriba ninguén é capaz de dicir ah, si eu tamén cometin erros e non pasa nada eh, o importante é, pois aprender de esos erros, construir e saber o que está ben o que nos está mal. Estás nunha etapa na que é normal. E iso é o guai porque a partir dese de discurso é de cando ele realmente din, hostia, pois pues ao mellor estou facendo mesmo e ven a falar contigo e dito cando non sei que, ta, ta, ta. Porque é de repente un entorno seguro. Es, non e, se sinten
0: hiperxulgados. É que é moi fuerte en plan a do da mestra como é tan intocable, tan perfecta. Pero pode ser totalmente o contrario É que creo que hai totalmente os dous tipos. Ou... É unha figura de autoridade super afastada de ti ou é a primeira persoa que vas a ir a dicirlle es que eu tiven profesores realmente a los que preferían volver a verles la cara, porque mm, 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 e logo tiven profesores e sigo falando a día de hoxe con eles pero é un espacio seguro que ninguén me deu nese contexto. É verdade é que tive unha profesora. Tú era de segundo bachillerato e bueno, sufría bastante de... De, la, de ligado con ansiedad, de, eh, pues, de querer tener notas fectas, eh, de tener ataques, de estar chorando dos por tres, de, de no dormir, no comer, etcétera O sea, me ha pues, empezado con esta profesora en conjunto que era una persona súper recta, muy Rottermeyer, y cuando está muy ya el chego, como que va a ir a un show, plan, pedestal, y ahora hace en plan, tranquila, todo pasa. A ver, ansiedad en non... un show, quiero decir, estoy viendo a un psicólogo por algo,
1: pero sí como fue un, vale, E sí, o feito de sentida é unha que se preocupan por ti, no e que...
0: Pensas que estar ringada condicionada como unha etapa de adolescencia?
1: Claro que sí, desgraciadamente na adolescencia, que como a etapa na que te construes, creo que o rol que se te asigna moito porque desgraciadamente moitas veces asignan como roles creo que ese rol, eh, o feito de estar tendo un rol no momento, no que ti estás como eh, desenvolvéndote moito como adulto, si sí que interfiere moito por lo menos por como vas a comenzar a, a verte a ti mesmo eh, o falaba tamén a Facebook Bou con plan de que a mí costa me moito reconhecer eh, a persoa que era un de adolescente eh, eh, miro fotos dela, para min é unha persoa completamente distinta a min, pero porque é un proceso madurativo moi, moi longo e un proceso de construcción moi, moi longo pero que creo que as cousas que vivín siguen estando na miña mochila emocional. Non a recoñeces ou parte di a rexeita? Non que rexeite. Penso en ela con moita ternura, eh? eu, o que pasa é que era unha rapaza moito máis tímida, moito máis no sé que moito máis e, e como somos a mesma persoa pero a veces somos moi distintas, porque aínda que non sexan tantos anos, si sí que é verdade que son anos de moito cambio
0: A mi me parece un ano pasado que tive unha crisis existencial moi xavi porque tive un proceso disociativo moi moi tocho entre a persona que me converti cando cheguei a Santiago E a persoa que voa no instituto. Vivo unha disociación de unha tan heavy que ni me recoñecía antes, ni me recoñecía ahora e no, como que non sentía no absolutamente nada quién quén soy, el universo.
1: Soy real, ou acaso, soy un muñeco Aquí posto e todo de parte de, de un soño absurdo, sí. Eu se sentí nomás cando me maté a carreira. Que a día de hoxe xa non tan heavy, pero sí era de que sigo ainda con esta ansiedade. Claro, vos ainda estades na carreira ando veixas a carreira, sobre todo as persoas pois pues, como nós que somos moi perfeccionistas e que sempre seguimos o, cam o camiño marcado. Eu sempre traballei como super duro para todas esas pautas que a sociedade iba marcando e tiña que seguilas, non? Saco mellor nota enatro en comunicación visual, pero non seguía a Antes era como A cidade por conseguir o traballo, vale, guai. Ansiedade por facer os proxectos persoais, vale, guai. Entón cando chegas ao punto de que en realmente estás ben porque es como teño pringadas, teño traballo, xa son independente económicamente dos meus pais, en plan, todo vai ben, de repente como que fas a pregunta de agora qué? De o camiño rematou, sabes? Entón é como ahora que o que toca facer, sabes? Teño que casarme, teño que ter fillos, non sei plan xa estás como perdida entras un pouco nun bucle de que o seguinte, sabes? Sintes un pouco como rematou a vida, sabes? En plan, toda a vida ata que o... o que me marcaron acaba de rematar estás un pouco perdida de Teño que cambiar de traballo, teño que facer outras cousas, non sei, como lle dou algo a miña vida. E iso tamén ven, pois, desgraciadamente, do que nos marca a sociedade sempre, sobre todas as persoas como a nos, que como sempre, 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 según todo, que se estipula que é o perfecto.
0: Que motivo voy a encontrar eh, agora para ter ansiedade? Que non un motivo que me busque, porque non estou aquí bromeando a estación, pero que non nos queda máis que mear sobre estación. Eu, cando che aquí, fixen como un borrón e conta nova. Marta de Zaito no existía. Partimos de una base de que de, de crianza está en un proceso de eh, hacerse amiga de la Marta del día de hoy. Pero a Marta del de medio, en plan a Marta del de adolescente, como que no existe. e eso está ligado un poco a que estamos hablando antes de que, bueno, estábamos popos, estábamos aspringadas, y luego estábamos a xente que non destacaba, somente destacaba por ser a chapona e por ser amable con todo o mundo. Estaba nun proceso de non reconhecerme porque non me... O que dicíamos antes? Fui unha cabrona, fui unha capria, fui unha tóxica. Creo que cudo moi recoñecer que era parte do problema por non fer nada e tamén por ser paternalista nunhas veces. Tío, porque estaba nunha posición cómoda de non facer nada. como entón, nun proceso que cando te aquí Pois pues como, bueno, é, ¿eh? bueno, o así sea, que a intentar ser unha versión premium, pero a Marta de antes sigue existindo porque está moi ligada coa Marta que volve o sea, a súa casa en o fin de semana. Estamos nun proceso de corazón estamos en ello. Pero, bueno, Santiago, que suposo para ti, en plan, universidade? Creo que hai máis autocoñecemento tamén
1: cometer moitos erros <risas> e, e, e acertos, en plan, creo que ambas cousas, eh, un pouco rematar por definir o que, a que, a persoa que penso que son, que non porque non tes porque, se xa, e, e tampouco todas as etapas son bonitas, en plan, no, igual que non me gusta decir que a, a adolescencia é unha merda, tampouco me gusta ir dicindo, "Ah, a etapa universitaria é a mellor, tes que disfrutalo porque no sei que, tes que saír", no sei, qual. porque iso é super tóxico, estas como cunha un, presión, el fomo, que a mí ademais teño un montón de fomo, del el fomo é el fear of missing out, en plan, el, o medo de, de perderte as cousas guais que pasan, então eu vivo dende dende de con fomo, dentro de non puedo perderme nada, teño que sair todas as noites, teño que vivir un de experiencias que ao final tamén é tóxico e que ao final olvidámonos
0: as veces de que a universidade eh, son 4 anos que en 4 anos pasan moitas cousas moi distintas todo o rato eu creo que noso caso estamos con unha etapa eu ao menos unha etapa non que estou en plan sento que non estou vivindo a 100% esa etapa universitaria porque non é unha persoa que saía moito de festa nin que iba todas as experiencias a tope Pero a veces tú como, no sé si por, por intentar tener diferente y alternativa, no lo tengo muy claro. Pero es sí como, bueno, no pasa nada, yo tendré tiempo después. ¿Después cuándo? Cariño, es que no, vale, no te salir todos los días. Y vale que no quieras, eh, no tengas esa necesidad de vivir un momento universitario. Pero cariño, vas a un año en ¿sí, 15 días. Mi amor, es que algo
1: tienes que hacer. Ah, eu o que hubo 25 xa, que cando xa chegas o 25 queda a mitad de... Ollo, eh? Sí, creo que hai o fomo e eh, todo o rollo, pero creo que ao final é máis como que me apetece realmente facer, sabes? En plan, apeteceme sair, saio. Apeteceme quedar en casa lendo un libro, quedo en casa lendo un libro, sabes? Non hai creo que é tóxico ese discurso que tamén ven dunhas xeracións nos pois, nosos pais, ao mellor, que hai moitos discursos de é a mellor etapa da túa vida, unha vez que remates esta etapa, a túa vida vai ser horrible, sabes? En plan Porque logo xa empezas a traballar e todo pois pues non, en plan, as etapas son etapas hai quen pode ter unha mellor etapa adolescente e unha etapa horrible de universitario ou que ten unha etapa horrible de adolescente ou de universitario, pero xusto cando comezas a traballar é feliz son etapas en plan coñece xente que durante a universidade non saiu nunca e logo de repente cando empezou a traballar e tal ou, ou entrou no máster por exemplo de repente mmm, a tope porque nese momento el el ou, ou ela si sí que estaba eh, pois pues, coas ganas de sair as ganas de sair ti non as podes forzar ou seja logo é setes pois depresión setes no sé que que é outro rollo ou seja non ten por que gostar xe sair de festa a mín gustame sair de festa pero si sí que é verdade que hai, que hai veces que
0: saio de festa por fomo pero si sí que hai un punto tamán de que Ás veces é difícil saber por qué non queres facer determinadas cosas. Claro. Por exemplo, a mín a mí, pásame que a mí que me gusta moito sair de festa saio tanto de festa como me gustaría porque, he ligado a todo este perfeccionismo, teño unha obsesión académica y me, que me impide sair de festa tanto como gostía. E iso tamén hai que tratar, non? Eso, eso ven ligado a perfección no. o sea, xa.
1: eu debo dicir que estou orgullosa de como xesionei como meme sempre digo ostia eu gañei máis festas e logo gañei premio extraordinario de carreira sabes que era como porque era mítica que aparecía de reenganche absolutamente todas as clases en plan eu non faltaba ningunha clase si que tiñas veces como ese sentimento de culpa ou de non querer o de no sé que que eu vai aí como va venga sabes en plan tamén está mal creo que foi o motivo polo que tive que volver a psicóloga querelo todo teño que se El premio extraordinario e teño que ser a que moisa, sabes, que como o día de hoxe, o digo como meme, pero é como cariño, mi niña, non tes que ser todo, sabes? Pero igual, en plan, agora eu teño a presión tamén de teño que ser a que gaña o mestre Mateo, sabes? Que ca... o gañá gañou o mestre Mateo por milleiros de motivos máis alá de min, que o comentara tamén outro día en Apago candil da Trunca con as rapazas que dicía, eu quero gañar porque ao final que a industria nos coñeza e que porda ser traballo para min como para os meus compañeros Pero sí que era de que logo hai unha voz de ciña detrás da tua cabeza que Como, tens que gañalo porque vai te definir como
0: persoa, e non te vai definir como persoa. Unido todo isto que estamos falando, en plan, el ron-ron, eh, vida taria, nos, 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 vemos os de CAF como xente como súper creativa, con moitísima, en plan, e que creo que nos aspiraríamos a ser os de CAF. O sea, nos vemos como xente como alternativa, underground, creativa... Super. Como juntarse con tanta xente? Aquí? No,
1: eu todos os meus amigos a día de hoxa a maioría son de CAP, así que eh, en, ao principio eu estaba un pouco como desubicada porque eu sempre, o sea, eu quería ser jornalista musical. Era o meu objetivo vital. Metín CAP porque era como, bueno, así aprendo a editar, ¿sabes? Entonces, claro, todo mundo sabía moito de cine e de, de tal, e eu estaba un pouco como que fago aquí, ¿sabes? Si eu non teño Ningúnha noción destas cousas E si que tendes moito Sobre todo Volvemos a mesmo Chiquita perfeccionista A compararte E dicir Ai non, non son tan creativo Como estas outras persoas Como tal Como no sé que E creo que Eso é unha forma Tóxica De levarlo O guai ao final É unir for forzas Todas as persoas que están empringadas, e peña que estudo conmigo en Santiago, sabes? Eu da Cámara teño menos nocións, pois eu falei con Miguel, e Miguel Gomar, que é un crack, ademais, despois fixo o mestrado das CAC de Barcelona, e eu dicía, e dicía, Miguel, tí... Bo, Miguel sabe de todo, xeral, pero entón era como, Miguel, axúdame, sabes? E saber decir axú, e saber aceptar que hai xente que vai saber máis que a ti, e xente que vai saber menos. E o guai que se crea cando todos estamos nunha. Eu non creo nestas movidas de a miña película a miña visión a miña no sé qué porque eso é absurdo pringadas hai un teaser que fixen básicamente o se a con máis xente pero sí que era como menos grabas este guión e xa está, con poca preparación, tal, non sei quanto ti ves eso en comparación coa imaxe final <ríe> e pringada se, se fora o que eu fixe en aquel momento, pois pues non teria tido nina, bueno, nada, ti precisas de todo o mundo, entón creo que o guai é eh? non compararte e disfrutar moito de, das maravillas, e teño a sorte de estar nunha promoción con xente super talentosa, eh, Bruno Arias que eh, está a punto de sacar a súa primeira longa, eh, Bea está basicamente metida en todos os proxectos, Miguel Gomaro mesmo, agora Fran e Coral tamén van a sacar a súa primeira longa documental. Colín, pensar que de todos esos rapaciños que chegamos a la conde hace anos, esto huevo coa miña serie, Fran e Coral coa peli, Bruno coa peli, e Fran tamén con exposicións de foto, é súper chulo mirar a vista atrás decir que Iría, e tamén porque eu fun, a mín, eu levo-me máis coa xente de carreira post carreira que na carreira en sí porque eu tiña como un grupo de éramos tres rapazas durante toda a carreira e tampouco é que me que relacionase tampouco como moitísimo e sempre tive esta cousa de desaproveitei no? ao mellor ofeito de ter formado máis equipo no sé que, pero sí que é verdade que eu era amiga de Bea que é amiga de todo mundo Bea é a unión de toda clase unha vez que Bea entrou en pringada xa trouxe como muitísima xente da clase con ela e foi un pouco como un reencontro e e volver a ser amiga de Peña con coa que ao mellor, pois pues, non era amiga ou non tiña relación dende primeiro de carreira. É de que agora vea é pues, mm, das a miña mellor amiga da universidade, sen ningún tipo de duda Coral, Fran e xente coa que non tiña tanta relación agora, pois pues, ao vez dende outros ollos, non, miña amiga Maite cando cando veo vir pringadas, ela ríase e dicía, e ela chorou de emoción e dicíame, chegasme a dicir a min fai dous anos, que hoy estar chorando, non é a proyección tua e diría que se eu non teño relación con esta con esta pavas Iso tamén o digo un pouco para quitar esa presión De que ao final as unións e as conexións Chegan cando teñen que chegar
0: É como en montar un proxecto conmigo
1: É guai pero creo que tens que tamén saber organizalo ou seja, eu creo moito en plan bueno pues en, en organizar en, en, en planificar porque a mín axúdame, ou seja, no, non creo que seja a forma para todo o mundo, sabes eu sei que a mín axúdame, e creo que hai proxectos maravillosos que se fan, pois dende ao mellor, moito máis colaborativos ou tal, o ao mellor é colaborativo, pero sí que é verdade que eu quería ter como as tareas moi 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 diferenciadas, sabes, de eu fago isto, eu fago isto, e logo ao final acaban se unindo xeitas porque desgraciadamente é un traballo precario e ácaba xeunindo todo. Pero sí que gusta meter como todo organizadiño de departamento, non sei que departamento, non sei que, na, na, na. Pode ser moi difícil porque ao final Bea e Maiseu, por exemplo, agora temos como o grupo de pringadas, temos un grupo no que só estamos Bea e Maiseu aí e falamos de aí de pringadas e logo chats individuais faramos danos a vida, porque chega un punto de que empieza como a mesturarse e ao final Bea é miña productora então sabes, é como Bea pedíndome cousas e unha vez que foi moi gracioso como que Bea mándome un montón de cousas e logo borrounas era como como estás, entonces <risas> era como que xa esqueces un pouco a mi idade, vez somos compañeiros de traballo e un pouco complexo, porque hai xente ás veces tipo pode ser super amiga de persoa, pero ao mellor traballando non encaixades e non pasa nada. Eh, mo... conseguimos, ¿no? Esa... que é moi que é super difícil e eh, conseguimos un pouco superar.
0: Vale, eh xiro de Santo 80 tómase en si sí. o petardeo.
1: Eu creo que desgraciadamente eu estou super encontrado os elitismos en a arte alta e arte baixa. Creo que desgraciadamente todo o que facemos as mulleres e todo o que está feito para consumidoras mulleres está por debaixo de. Por lo tanto, non, o petardeo incluese como se digo que gustame máis nin girls, que no sé unha película de Christopher Nolan, sen ser tampouco Christopher Nolan aquí, unha cultura altísima, pode que exista unha porcentaxe de persoas que pois, que digan non sabes o que é o cine ou non sabes o que no sei que, cando ao final, pois, se a ti gustache gustaxe Castan Furios, maravilloso. Se a mí me gusta High School Musical, maravilloso tamén, sabes? Non teño por que existir un arte por enribada a outra. Se ti gustaxe escoitar música clásica, maravilloso. A mí non, pois se o que se, a mí gusta moito Realities, vale? Eso é entretenimento. Eh, pues gustame e non pasa nada non por iso son unha persoa menos intelectual pero xa está pero que tamén hai esta presión de que tamén teño dereito a consumir merda e teño dereito a facer merda se quero facer merda
0: igual de válida igual de correcta igual de Exacto. todo porque consumas te laigra das tentaciones non son máis arba ou máis ignorante que aparte o que falábamos antes de eso, do concepto pringadas é categoría que xe imponha os demais as categorías que imponhamos os produtos culturais que consumamos tamén os imponhen os demais non bañen intrínsecas no produto. Pero pasaba tamén o mesmo con reggaetón. Era
1: como, eh, non escute, eh, as que escute de reggaetón sodes malas feministas, eh, porque non sei quello. Perdona, perdona, perdona. Cantas cancións de rock, son tamén machistas. Pero que tamén eso, vas como al... No sé, a mí me ¿sabes? Llego un punto de que he ya como cansado, en plan, también paso de discutir. Gústame Badial, gústame Minguel, estoy completamente tranquila y feliz escuchando Badial y viendo Mamma Mía, ¿sabes? En plan, ya está.
0: Hago un plan que resumiría esto que yo puedo leerte a esta vez la rebelión en la granja, quiero decir,
1: una tía chulísima y súper intelectual. Aida encima de ter que levantarme, que ter que currar no meu traballo, ter que facerme a comida, ter que pagar as facturas, teño tamén que estar negándome a ver un contínuo visual que a min agora mesmo, permíteme non pensar, porque es que a veces non quero pensar que no me genere ningún tipo... A, a mí la compañía de piso siempre tengo meme de que a él le gustan ya muchas pelis intensitas él le va mucho al cine a velas y siempre va a por la noche y tal. Y él le dime en plan, ¿ves a...? Y siempre le pregunto, ¿he ¿eh de pensar? ¿Voy a hacer cuestionarme cosas? Que también es triste, ¿eh? Que socialmente, pues, capitalismo, estas cosas que está, sigamos como es, es, esgotadas, ¿no? hasta tal punto de sí. querer descontar. Eso es muy triste. Pero tendo en cuenta que es así, pues a as veces yo simplemente quiero eh, relaxarme y ver mmm, New Girl.
0: Pero igualmente también se puede hacer un contido en entretido, eu creo que che que che apor, o sea, que che algo, por exemplo, o sea, no te estoy diciendo la pelota, te lo juro por Dios. Pringadas é unha serie fácil de ver, é entretido, sí. é fácil de consumir. Coi poder transmitir esas cousas tamén de un xeito máis máis va marracho, o sea, eu creo que non fai falta por algo en plan super serio, super recto para transmitir un é está máis que demostrado. Eh, a nivel me lo saco del papo, pero a nivel da Universidade Cambridge <risas> que as, os contidos chegao mellor do xito da que a xente comunica. E a xente a día de hoxe somos unhas marrachas, pringadas, é unha serie feita, bueno, ou sea, a súa directora é unha muller nova cosas. facendo cousas, cousas que eh de nunche, dunha perspectiva igual non intencionado igual si sí, de unhetto humorístico un petardeo. Que l'ame un mestre Mateo non había puto de visual petardo, calengo e non me dá la gana. Con Pringadas eh,
1: tiven a sorte de que en xeral toda a xente quiso como ver, porque era como algo moi diferente, entón era como, ostras, sabes, eh? é máis a nivel de que iso, en plan, e eh, a mín, por exemplo, cando estudiábamos referentes da historia do cine, costaba moito ás veces, conectar, porque a mín costaba mi outro tipo de cine, gustaba moito to digital, entón foi a raíz de que eu fun de, en segundo de carreira o Carvalho Interplay, e no que, pois, pues, entendindo outros formatos, entendín outro rollo, ese rollo, de repente, validou -se. Ese ano gañaron unhas compañeiras da facultade o premio proxecto e eu recordo pensar esa vou ser eu, acabei sendo esa persoa que eu pois quixen ser. A nivel xeral, no, todo o que está considerado como arte máis baixa de repente pois está nominado a un Mestre Mateo, no? É como hockey high. Desearíame tamén ter máis cartos e máis tempo para facela
0: igual esa esa idea de máis cartos, máis tempo. Igual é unha idea que debería aplicarse non só de apringada, senón que é en galego. Tambén estaría guai invertir, porque hai moitísimas ideas aplicadas eh, en Galiza de xente galega pollar o okay, que é a cultura okay, a o que é a facción propia da.
1: Ao final temos a
0: realidade que
1: hai muitísima xente dedicándose a isto, muitísima xente con muitísimo talento, e por lo tanto estás nunha competición constante, isto é así en plan, por lo tanto, entrar nunha plataforma é moi complexo, ¿Por Porque hai moita xente. Eu o que sí que sempre digo e reivindico pois que todos os espazos que se creen para persoas novas, eh, todas as persoas novas que se poidan pois eh, incorporar dentro dun equipo, pois va ser guai porque vai dar como unha visión distinta a que estamos acostumadas. Creo que o obxectivo, sobre todo en Galicia, pois pues, é que se abrán espazos tamén para que a xente nova poida contar as suas as súas historias, que temos as axudas á webserie, que temos un mestre Mateo a webserie e iso, sobre todo gracias a, a Sonia e a Sandra, em eh, aquí. E tamén hai que valoralo, sabes? Igual que decimos cousas malas, hai que dicir cousas boas, así que é verdade que que en Galicia existe isto. Eh, e o noutro lado, eh, pois pues non tería esta oportunidade que estou tendo agora e por iso estou tan agradecida pero eu sempre estou a favor de que se pois que, 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 pois que teñamos máis traballo en Galicia e que non todas teñamos que vir para Madrid porque ao final estou en Madrid
0: traballando que me de comer en Madrid Vale, quero pechar o programa de hoxe recordando unha cosa hai máis dun um ano entrevistábamos a Uxía por primeira vez para o podcast e Oxía recomendou que entrevistáramos a Adelén Fuíme que non a recomendación as, as, claro. e agora vuelvo a empezar o texto Sí, é nada, acá ad dentro de dúas, non. a consumir moito audiovisual galego. Sigamos con as prendadas. Sempre